0: Continuación
1: Marca Póker con David Luzago.
2: Bienvenidos, Logos del Naipes. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 27 de agosto, este que acaba. Programa 233 el que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana a Radio Marca, por supuesto, la cesión de este gran espacio y a Winamax por hacerlo viable, a nuestro gran sponsor, eh, sponsor, perdón la mejor, sin duda, plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa... Como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad. Y por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
1: Arriba oh. arriba, lo que debe arrivare. No te preocupare, no te preocupare. Arriba arriba, lo que debe arrivare.
2: Pues hoy hablaremos con Vicen Bosca, uno de los grandes nombres del póker nacional, uno de nuestros grandes jugadores, y nos va a hablar, entre otras muchas cosas, un movimiento estratégico bastante interesante, académico, formativo dentro del mundo del NAIPE, que ha tenido lugar esta semana, y es que eh, las dos grandes escuelas del póker español se fusionan, y fusionan sus claustros, que son... Bueno, profesores y jugadores tremendamente conocidos para ofrecer un proyecto educativo sin precedentes en nuestro país. Se fusionan EducaPóker y Byurvi de la de lo que de la que es parte en el de su claustro de profesores y de. y es socio fundador Vicent Bosca. Tendremos también un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en este grandísimo mundo de naipe en estos últimos siete días y vamos a hablar, aprovechando toda esta explosión del deporte femenino gracias a la consecución magistralmente de nuestras chicas del Mundial de Fútbol, también de la doble medalla de oro en el atletismo femenino español esta semana, bueno, pues vamos a hablar de las mujeres más importantes más sobresalientes, más notables de, del póker, de la historia del póker no solo eh, en cuanto a jugadoras se refiere, también seguramente hablaremos de alguna de algún miembro de la industria femenino que ha, que ha contribuido mucho al desarrollo de nuestro juego en, en la historia, en el mundo. Eh, y lo vamos a hacer con Antonio Carrasco Cabezón, que es, eh, es eh, comentarista habitual de nuestro programa, eh, de muchísimos temas de actualidad. Cerraremos con una conexión con el Estrellas Poker Tour de Barcelona. Estamos en la semana del del European Poker Tour, empezaba con el Campeonato de España, continúa con el Estrella y terminará con la semana del European Poker Tour. Hablaremos, como siempre, con Guillem Velasco, el Community Manager del Casino de Barcelona. 90 minutos por delante de mucho Naip, vamos a por ellos.
3: My brothers got that gas and they always
1: be smoking like a Rockstar. Fucking with me call up on no
3: Ouzi and show. Marca Poker con David Luzago. When my homies pull up on your block they make that tengo grata ta ta. Hey. When my whip came back in black I'm starting saying rest a piece up on hey, Close that door, we blowing smoke she asked me light a fire like a Mars Fool on stage, probably leave my fucking show in a cup cock. Ay. Shit was legendary through a TV. I don't win though the montage Cocaine on the table, liquor bond.
2: semana se removían todos los cimientos de la formación en el póker en nuestro país cuando las dos principales escuelas nacionales, Educa Póker y Billurbi, anunciaban una fusión, una fusión puntual eh, que inicia un enorme proyecto educativo en lo que a la formación de torneos se refiere. Una de las personas claves para que esto se produjera ha sido... El jugador profesional valenciano Vicen Bosca, socio fundador de Billurbi, jugador de High Stakes y uno de los miembros más representativos de la comunidad de jugadores profesionales nacional. Aprovechando esta unión y también su reciente victoria, la segunda, en los duelos heads-up de Red Rivals, que le ha ratificado como poseedor del cinturón de campeón, vamos a charlar sobre este y otros temas con Vicente, que nos va a regalar unos valiosos minutos, ya que creo que está disputando ahora mismo el European Poker Tour en el Casino Barcelona. Buenas noches, vicente
1: Buenas, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Estás atizando o qué?
1: Aquí me pillas en el break, pero sigue pisando. Estamos jugando el 1A del donde... tengo a Juan a la derecha, así que con buena compañía. A ver si sí, sí le voy robando fichitas, si me calentando un poquito.
2: Eh, jugador, eh, compañero y jugador profesional también, uno sin duda, Juan Malaca, Juan Pardo, uno de los más importantes del país. Además, eh, socio fundador junto contigo de Villurbi y profesor del claustro de profesores de Villurbi, los dos juntitos.
1: Exacto, los dos de la de, los dos de la manita en Villorbe y ahora pues Educa Poker con el MTT Project, como ya has comentado, Pero la verdad que nos hace nos hace mucha ilusión. No lo esperábamos cuando cuando Educa mostró interés y pues bueno, momento de empezar un proyecto nuevo y a ver si conseguimos hacer grandes cosas para el Poker y para la comunidad.
2: Como para no mostrar interés después de ver del, después de, de saber y conocer y ver el claustro de profesores que tiene billurby que es una cosa de a absoluto loco. vamos yo siempre digo que es la Champions de, de educativa en España no porque cada profesor que tenéis es, es mejor que el anterior bueno son todos súper tops y súper estrellas en fin eh, oye cómo es jugar cómo es jugar con un, con un con un amigo con un compañero de trabajo con un con un con un, con un compañero de, de, de empresa como es Malaca hay hay respeto en la mesa vas a muerte eh, cómo es eso
1: Ah, el respeto siempre hay como persona, pero luego en las mesas el respeto ya como que se pierde un poco y es ahí una guerrilla, ¿no? Porque encima lo más complicado, tanto con Juan como con otros jugadores con los que he tenido oportunidad de trabajar, de pasar bastante tiempo y conoce su, su juego y su mindset, ¿no? Y demás hay veces que es complicado porque estás ahí como un poco al leveling ¿no? O de que tú sabes un poco cómo él puede claro. pensar, o habéis compartido muchas, muchas cosas y es siempre en plan de leveleo, no leveleo, juego así, juego allá, pero la verdad que es divertido con Juan, que he coincido mucho, pues siempre él va a poner a hacer fondo y tampoco puedes hacer otra cosa, ¿no? O sea, intentar medir un poquito, pero... A ver si, si le atrapas los
3: paroles.
2: Oye, ese es un sí. tema muy interesante, el, el metajuego que hay entre dos personas que se conocen mucho, dos amigos, eh, dos hermanos, una pareja. El metajuego que hay ahí es, es brutal porque, porque, claro, nunca sabes si jugar a, a hacer lo que se espera de ti que hagas o todo lo contrario, intentar camuflar tus típicos movimientos para engañar. O sea, el leveling, eh, hablando de personas muy conocidas, es salvaje.
1: Sí, la verdad que es realmente complicado, sobre todo. Yo ahora, últimamente, no, no he estado trabajando tanto en, en mi juego porque he estado dedicando mucho tiempo a Villordi. Pero cuando trabajas mano a mano con alguien dedicas mucho tiempo, o alguien que, por ejemplo, es coaching o que te doy coaching, hay muchas situaciones que, justo en un espacio de tiempo reciente, como que las has trabajado en profundidad y has dicho, hostia, pues igual por aquí se puede atacar, o por allí tal, o esto es debilidad, o esto es puerta. Entonces, ahí donde sí que se abren esos agujeros que dices estará pensando esto que hemos hablado de interpretar así, pues, ¿sabes? O sea, pues bueno, el leveling de él piensa que yo pienso que, que tal, pero sí, la verdad que es entretenido.
2: Bueno, en primer lugar, eh, felicitarte por tu victoria en Red Rivals, para lo que no lo sepas, una competición nacional, top, eh, muy al estilo del High Stick Duel americano, en el que dos jugadores se enfrentan eh, por una importante suma de dinero, donde hay un premio muy representativo, que es un cinturón eh, al, al más estilo pugilístico, eh, que, que, te, que te otorga eh, haber ganado, tú te has cargado, al, te cargaste al vigente campeón que era Yaman Nagdali, lo hiciste en el casino Gran Vía en Madrid, ahora a, te has cargado a Sergio que es otro gran rival que has tenido que vencer para mantener ese cinturón, eh, ¿cuál es el siguiente cuál es el siguiente paso? ¿Vas a, abrir, ¿Vas a abrir la lista de posibles eh, eh, jugadores que se quieren enfrentar a ti? ¿Cómo está la cosa?
1: Pues vamos a ver, porque diría que la lista se suele abrir a, al tiempo de ganar el la abre Red y la gente presenta solicitudes y yo luego escojo. O sea, que si yo lo hablo con alguien y quiere jugar, pues sería un poco casi como el proceso, ¿no? O sea, a ver, se podría presentar todo el mundo y luego yo a escogerlo para ver los candidatos y a ver a ver quién es la cuarta víctima, porque ya voy con confianza hacia el cinturón. Hay por aquí una persona que a ver si consigo hablar con, con él, que me han dicho que quizás puede esté interesado y María se si la ilusión. O sea, a ver si se puede dar pero sería un headshot bastante divertido para la comunidad y a ver si, si se puede anunciar o hacemos alguna cosita y si no, pues bueno, los candidatos que se presenten me imagino que será un headshot duro porque ya el, el último headshot se presentaron creo que como tres, Juan uno de ellos, Sergio que jugué y luego Brunsico que, que le llaman uno que por lo visto juega bastante bien headshot y ya vimos que bueno, que Sergio en headshot pues se envuelve bastante bien y fue un match muy igualado y muy completado en el que pues tuve la suerte de de ganar los tres o cuatro o botes grandes que, que jugamos y, y fluyó todo bastante bien. Me sentí, me sentí muy cómodo, la verdad.
2: Eh, pues a ver, a ver, a ver cuándo se celebra, a ver dónde se celebra, porque es una competición super top que se ha celebrado, ha habido tres ediciones. La primera, la que ganó Yamán a Juan Pardo a Malaca en, en el casino de, en el casino Gran Madrid. La segunda fue la que tú le ganaste a Yamán en el casino de Gran Vía. Y la tercera ahora aprovechando la el mes de locura en Barcelona, la que las ganaba Sergio. A ver, la cuarta etapa eh, cuándo y dónde se da Así que buena suerte a ver si me logras mantener ese ese cinturón que que para mí es, es uno de los premios eh, más bonitos que hay. Me encanta la chaqueta púrpura del Poker Masters, de, del, del, del Poker Go Tour, y me encanta este cinturón de campeón. Todo lo que sale un poquito de la norma eh, me parece súper curioso y además que, el, que, que, es, que es precioso el, el premio, el cinturón.
1: Sí, la verdad que, que está muy chulo, me gustaría poder quedárselo ganando el quinto y nada, al final todo este tipo de de proyectos o todo este tipo de eventos que yo creo que también va bastante bien ¿no? para dar visibilidad un poco al póker para que la comunidad pues, se integre más y para que gente que quizás no lo conocía pues con el gran trabajo que se está haciendo en redes por parte de todos los que formamos parte de esto tanto vosotros, Educa EducaPóker, Red todas las escuelas, los jugadores, los circuitos diría que el póker en los últimos años está creciendo mucho así que a seguir, a seguir comentándolo y a seguir trabajando en ello
2: pues eh, hablando de, de, de las escuelas de las que, que has nombrado, dos de las más importantes, la vuestra y Educa, habéis decidido eh, para mí sorpresivamente unificaros para un proyecto muy interesante en formación de, de torneos. Y es curioso porque tú vuelves a tus orígenes, ¿no? Tú, tú saliste de, en Educa Póker o te formaste en Educa Póker hace años, ¿no?
1: Sí, yo la verdad que empecé cuando estudiaba la carrera ya jugaba algo al póker y me gustaba y demás. Nunca he sido tampoco mucho de, de juegos, pero justo con el póker y demás, pues empecé a jugar y nada, me parecía entretenido y se me daba medio bien con, con los amigos. Y un amigo mío de la carrera me comentó y me habló sobre Educa Póker, había por 2010-2011, que estaba en sus unidos y era pues, un muy buen momento. Empecé, empecé y una cosa llevó a la otra. Y la verdad que sí, vuelvo un poco a la que fue mi casa, porque durante bastante tiempo, por lo menos hasta que ya que me Educa llegué a jugar No Limit mil casi No Limit 2000, y luego ya sí que, pues bueno, empecé el coach con veo tuve otra etapa, ya fue cambiando, pero estuve como cuatro o cinco años en Educa, pues dedicando muchísimas horas, aprovechando las tutorías y la gente que había allí, igual que espero que lo haga pues ahora la gente con el, con el MTT Project. Mucha ilusión porque, quién sabe, si no hubiese llegado ese día a Educa, pues ese sería a día de hoy de mi vida, ¿no? Como muchas otras tantas personas con las que coincido, pero la verdad que estoy muy agradecido.
2: Oye, ¿en qué va a consistir la fusión? ¿Qué va a suponer esta fusión? ¿Qué vais a, a ofrecer?
1: Sí, resumiéndolo muy sencillo, porque ahora estos días iremos sacando mucha más información y también hay cosas que aún están por definir, porque ha sido todo como bastante bastante rápido. Básicamente va a ser lo mismo que teníamos nosotros en Biorbi, vamos a intentar mantener, y cuidar y tratar mucho a la comunidad, integrado dentro de EducaPoker, que esto nos permitirá utilizar las herramientas que tiene Educa Poker, tanto de tutorías, de foro, contenido para gente que... Que empieza prácticamente de cero, que era también lo que nosotros teníamos que trabajar, y luego, pues bueno, a ver si, ya que nosotros vamos a disponer de mucho más tiempo para estar centrados en el poker y tenemos, pues bueno, un equipo tan grande como es el de Duca por detrás, a ver si tenemos la posibilidad de ir haciendo más proyectos y más cositas chulas que puedan ir saliendo y evidentemente también, pues bueno, generar un contenido como el que estábamos haciendo en Villerví, pues del más, alto, del más alto nivel, ¿no? Además de de intentar hacerlo bien en las mesas, luego también hay que intentar trabajar la parte de, de la docencia y intentar hacerlo hacer lo mejor posible y ayudar, pues, que los chavales consigan sus objetivos y lleguen un poco donde nosotros hemos llegado.
2: En esa parte docente veo que eh, los encargados de, de, de dar las clases eh, son todo ilustres. Te veo a ti, veo a Sergi Reishak Juan Pardo, Javi Fernández, Javier Torrecilla, David Tous, Iñaki Solea, Ale Romero... Eh, vaya equipazo, ¿no?
1: sí la verdad que tenemos un equipazo, son cosas de estas que yo creo que suceden muy de vez en cuando porque se tienen que dar muchos factores y justo en Villorbí se dio cuando empezamos y luego ya una cosa fue llevando a la otra, fuimos cogiendo a uno, a otro, seguro que también ahora pues con Educa tenemos incorporaciones o colaboraciones interesantes para que la gente pueda ver también a otros jugadores que siempre, siempre gusta y pues nada un proyecto muy ilusionante en el cual hemos depositado siempre muchas ganas y hemos trabajado mucho. Y ahora pues va a ser va a ser más grande aún, si cabe.
2: ¿Cuándo, ¿cuándo se hace efectiva esta unión? ¿Cuándo empezáis el proyecto?
1: Sí, la idea es empezar a, con los cambios ya en diciembre y para que en 2024 ya simplemente estemos todos unificados en EducaPover. Ahora seguiremos dos o tres meses pues terminando de, de rematar e integrar unas cosillas que nos quedan iremos anunciando a la comunidad, pues para la, cómo va a funcionar todo, que ya digo que va a ser muy parecido a Villorbi, Be para mi punto de vista, pero va a ser bastante mejor que Villorbi, que Be pero bueno, lo iremos lo iremos anunciando y la idea es esa, a ver si, si se cumplen los plazos, que en este caso estamos en buenas manos, pero ya sabemos que, que tanto reformas como diseños web, pues multiplica por dos casi el tiempo que sí. te digan, ¿no? pero esperemos esperamos cumplir.
2: Oye, yo entiendo, Educa Poker sigue eh, en el resto de proyectos de la empresa, eh, Spin Project, etcétera, todo el resto de cosas que tienen, sigue eh, trabajando de forma independiente a Burb. ¿En qué posición queda Burb después de la fusión?
1: Sí, Burb es pues, un poco como, como el Spin Project, ser el NPT Project, nosotros eh, evidentemente también agradecer a EducaPóker pues la confianza que ha depositado en nosotros, que no es poca, ¿no? Eh, tenemos total libertad para lo mismo que hacíamos en B, hacerlo bajo el nombre de MTT Project, evidentemente también con una comunidad mucho más grande, ya que es la comunidad que nosotros teníamos, más la comunidad que pueda estar interesada de Educa. Evidentemente también habrá mucha gente de Cash o de Steam que en algún momento puntual pues consuman o, 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 sí, consuman nuestro contenido, ya sea pues cuando llegan las críticas Scoop o el CUP, el PC, PC que mucha gente te pregunta, ostras, quiero mirar alguna cosita de torneos y pues allí tendremos tendremos esa posibilidad y, y diría que poca novedad más. Va a ser va a ser lo mismo, básicamente.
2: Vale, vale. Eh, hace unos meses, eh, o no sé exactamente cuándo, decidiste parar un poco el ritmo de juego y centrarte más en, 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 la, en la formación. ¿Echas de menos la alta competición? ¿Echas de menos los viajes? ¿Echas de menos competir contra los mejores? Porque eh, par paraste un poco, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que lo, he, <ríe> lo he hecho mucho de menos, o sea, va como a temporadas, ¿no? Cuando al principio tomas un poco la decisión de quedar en un segundo plano y quizás emprender otros proyectos, cuando ves, por ejemplo, a Juan, a Adri, a Servia, todos por la tele jugando por pues, el astrito, en los términos claros y tal, y te, hostia, podría estar ahí y demás, pero obviamente también cuando sabes el sacrificio y el riesgo a nivel de inversión que conlleva, pues dices, mmm, si, si no estás al 100% o no estás completamente motivado y lo tienes claro, pues mejor que no que no estés, ¿no? Sí, entonces sí que lo hecho de menos, no sé ahora, eh, creo que en los próximos meses empezaré a tener un poquito más de tiempo, también eh, quizás pues me planteé, me planteé a jugar algo más, porque la verdad que los últimos dos años he jugado relativamente poco, algunas apariciones en vivo, muy poquito online y estuve muy centrado en el tema de, de B, B. entonces ahora seguramente pueda volver a volver a disfrutar algo más. Siempre está ahí ese hambre competitiva, que es cierto que los torneos pues es muy sacrificado, ¿no? Por el tema de horarios y luego la, la varianza que hay cuando juegas tan alto. Y que cuando empiezas a jugar tan alto, pues hay veces que para tener la motivación no, no te sirve jugar más abajo. ¿No? Es como decir te gusta competir a más alto nivel.
2: Eh, bueno, vamos a ser muy breves porque nos está regalando estos minutos en un break justo que nos ha cuadrado del, de, de tu día 1A del, del Europea en Poker Tour. Te quería preguntar un poco pues por, por cómo está el ambiente por allí, porque se ha hablado mucho, eh, especialmente en webs extranjeras, en Poker News, en Poker List, en un montón de webs que han, que han hablado un poco sobre el nuevo tema tributario en España, que no ha sido más que un recordatorio de lo que se debe hacer, eh, pero que la gente se lo ha tomado como que como que los casinos iban a retener parte de, del premio a los jugadores y había, ha, ha habido mucho rumor y mucho miedo sobre eso, eh, especialmente entre los jugadores extranjeros y entre los jugadores españoles que residen fuera de España. Eh, pero visto lo visto, mmm, viendo los números que está teniendo todos los eventos que se están celebrando en, en Barcelona, no ha afectado mucho esos rumores,
1: ¿no? Sí, la verdad que es una lástima que estos rumores pues siempre... Saltillen un poco y salgan todas las partes perdiendo, porque yo creo que no es positivo para ninguna de las partes. Y yo creo que ha sido un poco tal y como yo me esperaba. Los eventos en plan de ballings medio-medio-altos, que no son super high rollers, muy buena, muy buena participación. El poker sigue creciendo, se siguen batiendo récords. Y luego los high rollers, que al final sí que es un grupo de jugadores muy selecto ahí sí que está visto un poco más mermado más y más afectado, y una parada como es Barcelona, que podría tener pues, nuestros participantes ha estado teniendo un poco menos, lo cual pues es normal dadas las noticias que, que se dieron, ¿no?
2: Sí, he visto, he visto el, el, el más significativo, es el 100K, en el que he visto que, lo, que los que lo habían jugado. No sé si se ha inscrito alguno más, pero ayer eran 10 jugadores. Y eso no es sí. normal en la parada, ¿no? que suele haber por lo menos 40, 50, 60 jugadores que suelen jugar. Eh, ahí sí que he visto que se ha notado un poco. Es que estás eh, o sea, completamente seguro que es por este miedo, ¿no? que muchos de los jugadores de jairoles han decidido no venir o no participar a los eventos gordos por el miedo a que a que tengan que ceder parte de sus ingresos ¿no? a la hacienda española.
1: Correcto, o sea, creo que el 100 al final con el registro tardío ya ha tenido 18 y gran parte de los jugadores, por lo menos, quizás un riesgo necesario innecesario aparte que el calendario cada vez está más tardado entre series en, la, en Vegas, Triton y demás pues habrán visto que no, que no merece la pena correr el riesgo y sí que se ha visto bastante afectado no solo los números de los 25K respecto a otros años pero seguro que hubiesen tenido mucho más porque han teniendo como entre 20 y 30 y que los 25 casos aquí en Barcelona se hubiesen, se hubiesen puesto muy, muy bien, la verdad. Luego, luego le preguntó... Por, lo... por, por, por otra parte, también la gente que está asumiendo el riesgo que está jugando un poco más, pues también se está encontrando mejores suits, porque muchos de los recreacionales, o jugadores amateurs, siguen los jugar y simplemente ha desaparecido un poco como, como la hierba ¿sabes? De arriba, los sí, jugadores sí. Más, más buenos, ya o sea que...
2: Claro, eso siempre es agradable, cuando cuando hay eh, fuga de cerebros, cuando los grandes jugadores, <risa> los grandes talentos no deciden no participar, los fields se reblandecen y es la oportunidad de algunos jugadores más amateur para, para poder optar a, los, a las victorias. En fin, eh, ¿qué, ¿qué más tienes pensado jugar? ¿Jugás, ¿Ganaste el Red Driver, ¿Estás jugando el EPT? Creo que has jugado el no sé, has jugado el High el de la Estrella o la Estrella, ¿vas a jugar alguna cosita más?
1: Sí, me jugué el High Roller de la Estrella, que justo hoy pasé, estábamos que tenía tres piegas, ahora el EPT a ver qué tal será, y en función de cómo se el EPT, pues igual me planteo jugar, creo que mí, esta no sé si es la primera parada de hacer el mini EPT, que es de 3.000 y algo, que es un torneo un poco más turbito, creo que hay algún High Roller más de no sé si hay un Mystery Bounty, y el torneo chulo chulo es el del final, que es el 10K de 3 días, que este año no sé si lo jugaré, porque tengo que quizás me tenga que bajar a Valencia dependiendo de cómo vaya, pero vamos, ese es un torneazo, siempre se pone, siempre se pone muy bien y muy buena estructura.
2: Muy bien, pues eh, te deseamos toda la suerte del mundo, Vicente, para, para este, este final de mes, para este final de competición europea en Poker Tour, sobre todo para que os vayan muy bien las cosas a partir de diciembre con esa impresionante fusión que os convierte sin duda en la, ya no en la, en la escuela más importante y la formación más importante de torneos de habla hispana, que es lo que siempre hemos hablado, sino posiblemente la escuela de torneos con el claustro más impresionante y la mejor escuela de torneos de todo el mundo, así que muy, mucha suerte mucha mierda, como dicen, para participar de diciembre que lo partáis y que sigáis formando a, a los mejores jugadores del mundo que se pueden reflejar y se pueden mirar perfectamente en sus profesores como, como, como los mejores espejos. Mucha suerte, amigo.
1: Muchísimas gracias, David, por tus palabras y por todo el trabajo que hacéis por, por la comunidad y por el póker. Gracias te a ti. Deseo, te, deseo, te deseo lo mejor también.
2: Gracias, amigo. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Hola, soy Alex Romero. Si quieres enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del póker, escucha Marca Póker.
2: El carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días y arrancamos como siempre con los resultados más notables de los integrantes de la Armada esta última semana. Destaca como de costumbre el malagueño Juan Pardo que suma seis nuevas cifras tras sus tres mesas finales, un primero, un segundo y un quinto puesto la misma noche. Además, acaba también esta semana quinto en la mesa final del Gigi Millions por mil dólares. Mesa final, por cierto, en la que el esteponero Vicente Delgado Codresa quedó séptimo para 213.000 mil. Daniel Negranu se toma su venganza particular y derrota a Dog Polk en el High Stakes Duel 4 Rodado los estudios de Poker Go del área resort en Casino de Las Vegas En un duelo en el que cada uno puso en un juego 200.000 dólares Esta es la segunda victoria de Negranu en esta edición de High Stakes Duel Tras derrotar en el anterior duelo a Eric person Esta será la primera vez que Negranu y Paul se veían las caras O sería la primera vez que se veían las caras Desde que Paul le quitaron un millón de dólares en un reto de 25.000 manos online de No Limit el director ejecutivo de Win WinResource, Win, alcanza un acuerdo con la Junta de Juegos de Nevada en la batalla legal por abuso sexual y conducta inapropiada que tenía abierta con el personal femenino de su establecimiento durante su tiempo como presidente y CEO de la compañía, y lo hace pagando 10 millones de dólares y abandonando la industria del juego. Pone fin así a una disputa legal que se ha extendido durante cuatro años en torno a un caso de legaciones de abuso sexual y se retira de manera permanente de la industria de juego de Nevada. He metido en el canal Poker Bounty un nuevo documental sobre la figura de Stu Ungar esta vez centrado en la que dicen puede ser la mano más impactante de la historia un colépico en 1990 en un heads-up con ciegas 200-400 dólares contra Monsua Madlubi campeón de las World Series de ese año donde cada uno ponía en riesgo 50.000 dólares y, y se buscaba el mejor campeón mundial. Ungar abrió 19 off-suite a 1900 dólares. Madlubi pagaba con 5-4 para ver un flow que venía 3-3-7. Madlubi pasaba y Ungar apostaba 6000 dólares a lo que Madlubi pagaba. Rey en el turn y ambos pasaban. Tras caer una dama en el River, Matlubi iba all-in por mil dólares, a lo que Ungar, muy calmado, hacía call con tan solo 10 alto exclamando «Te pago porque sé que llevas 5-6 o 5-4 haciendo uno de los calls más impactantes de la historia de nuestro juego». En palabras de Matlubi, no volveré a jugar nunca con Stu. Después de que te hagan un call así, sientes que Ungar está en tu cabeza y puede hacer en ella lo que quiera. El actual campeón del mundo, Daniel Wayman, ficha por Poker Royalty y tendrá así el mismo manager que Negreanu, Helmuth, Antonio Fandiari y Scottie Wynn, o el que tenía ya el fallecido de Branson. ficha por una de las agencias de marketing más reconocidas de la industria que se encarga a partir de ahora de todas sus relaciones públicas, ya que como vigente campeón mundial, además de jugar al póker, tiene que afrontar una enorme labor de embajador de nuestro juego que le obliga a atender entrevistas, invitaciones y una multitud de actos públicos que serán eh, minuciosamente seleccionados por su nueva marca. Daniel Negrano hará de anfitrión en un nuevo evento benéfico esta vez en favor del Hospital Pediátrico San Jude Medical durante las Viva San Jude Charity Series que se celebrarán el 9 de septiembre en el Rose Rooftop and Resource World Las Vegas, donde por 400 dólares podrán disfrutar de barra libre, actuaciones, cocktail party y cena antes de jugar un torneo turbo en el que entregarán distintos premios incluyendo una entrada al Main Event de World Series 2024 el prestigioso Poker Go Tour publica su calendario para la segunda mitad de la temporada 2023 que tendrá paradas en Europa y en Bahamas. Contará más, eh, con más de 50 eventos para solo para grandes fan rolls Destacando los 10 eventos del Poker Masters del 14 al 25 de septiembre, la Super High Roller Bowl el 28 de septiembre, el Poker Go Tour Peleo Series del 19 al 24 de octubre, la Serie del ARIA, la Serie High Roller del 27 al 30 de noviembre, la Poker Go Tour la Chance Series del 2 al 7 de enero de 2024 o el Poker Go Tour Championship del 9 y 10 de enero de 2024. El Tour cerrará la temporada con un free roll para los 40 jugadores de todo el circuito, los 40 mejores, en el, con en el que competirán por un millón de dólares a reparar. Y cerramos con la plataforma del live streaming Twitch que en su lucha contra las apuestas pone freno también a las promociones de juegos de azar del Counter Strike y a su venta de skins y armas de juego, las armas que hay en juego, durante los directos. Un movimiento que afectará a los streamers de este popular juego.
1: Póker.
3: Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien al Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie
2: al principio, aprovechando la victoria de la Selección Española Femenina de Fútbol en el Mundial ese enorme triunfo eh, en una semana en la que también se ha proclamado doble campeona del mundo en 20 kilómetros y 35 kilómetros marcha María Pérez, en una semana en la que la competición de heads up más importante del país, el Poker Pro Master, se lo ha llevado una jugadora, Soraya Estrada, una grandísima semana para para las féminas, pues tocaba hablar de las mujeres en el mundo del póker, que es un tema que hemos tocado muchas veces, eh, pero no tan en profundidad como creo lo vamos a hacer hoy. Eh, vamos a hablar de las mujeres más notables, sobresalientes, más importantes de la historia de nuestro juego. Y para hablar de ello, nadie mejor que nuestro profesor de historia particular, el eh, redactor-editor de Poker 10, nuestro amigo Antonio Carrasco Cabeson. Buenas noches, amigo.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Vaya semanita para, para las mujeres, ¿eh? enorme.
4: Uf, impresionante. Desde luego todos los éxitos que ha citado han, han sido bestiales. Yo creo que muy merecidos y muy trabajados también.
2: ¿Tuviste la oportunidad de narrar el, el, el partido de las chicas, la final?
4: Pues, pues no, no, no lo dimos en Best Fight, pero vamos, he seguido he seguido todo el Mundial. Y igual que he seguido a la selección española, pues llevo siguiendo a la selección española femenina, pues yo que sé, casi te diría como 20 años.
2: Oye, claro, eh, pues, los que seguís lo el deporte. Claro, los de lo que te iba a preguntar. Los que seguís tanto el deporte femenino y ha sido testigo de la evolución de la selección española de fútbol desde sus inicios hasta ahora, que ha sido salvaje, eh, ha sido salvaje como ha como evolucionado. Eh, ¿Os esperabais un triunfo de este calado? ¿De ¿Verdad? ¿Esperabais que, que la selección fuese capaz de, de ser campeona del mundo?
4: Yo antes de que me pase el mundial dije que sería un fracaso no llegar a semifinales por el nivel de, de España, incluso por el nivel de la España que se presentaba, que no es la mejor España. O sea, tú imagínate que lo que han hecho tiene un, un mérito escandaloso. O sea, imagínate que el Mundial de Sudáfrica en España no juegan Casillas, Ramos, Busquets y David Silva. Pues eso es lo que pasó con España. O sea, no estuvieron Sandra Paños, Papi León, eh, no, no estuvo Patrick Harron, no estuvo Claudia Pina, no solo ellas, otras más. O sea, Y aún sin ellas, que son buenísimas, España ganó el Mundial. O sea, tiene un mérito no, eh, eh, inimaginable. Y eso también da, da, da idea del, del potencial tremendo que tiene España. Y no solo la selección española actual, sino la selección española de los próximos años. Porque España ha ganado prácticamente todas las competiciones internacionales de categorías inferiores. O sea, el nivel que ahora mismo tiene España es increíble. Yo te digo que hemos ganado este Mundial, pese a las circunstancias. Y sí, creo sí. que no va a ser el primero. Creo que vamos a tener más estrellas femeninas en el pecho que masculinas.
2: Hombre, esto sin duda es un espaldarazo salvaje para el deporte femenino en general. No solo para el fútbol, pero concretamente para el fútbol. Todas esas niñas que quizás hace unos meses o hace unos años tenían dudas o miedos en iniciar su carrera como futbolista, en apuntarse en un equipo mixto, en apuntarse en un equipo de chicas lo que sea, porque lo veían como un deporte eh, más masculino porque no querían ser juzgadas o criticadas esos miedos, desde luego después de ser campeonas del mundo, como tú dices, en todas las categorías hay así por haber, esos miedos completamente desaparecen. Es una normalización del deporte femenino especialmente en el fútbol tan, tan buena y tan grande que le va a hacer crecer mucho en España pero claro, ¿hasta dónde podemos crecer, si ya somos las reinas del, del, del fútbol mundial
4: Yo yo creo que el fútbol ya se había extendido muchísimo entre las niñas eh, entre las menores entre, y luego las adolescentes y las mayores lo que faltaba era respeto y eso es lo que vamos a conseguir creo que ahora afortunadamente eh, las, las futbolistas de todas las edades van a ganar por fin lo que se merecían que era respeto porque calidad y nivel desde luego tienen o sea, lo que ha hecho el fútbol femenino español este año es impresionante, o sea, el Barcelona ha ganado la Liga y la Champions España ha ganado el Mundial y encima España ha ganado el Mundial sin 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 las mejor, algunas de las jugadoras que hubiesen sido titulares, o sea que creo que el nivel es tremendo y lo que hemos ganado por fin es respeto
2: Yo creo que sin duda la, el deporte femenino, en cuanto a eso se refiere, ha ganado muchísimo respeto entre los espectadores muchos de los cuales eran reacios a ver fútbol femenino porque pensaban que era de mucha menor calidad o, o no les Más gustaba. Que... Claro, yo creo que después de ver este Mundial, después de ver cómo España merecidamente ah, lo ha ganado, cómo Cómo, ¿Cómo es hoy por hoy el fútbol femenino que nada tiene que envidiar al masculino? Yo creo que eso va a empezar ya no solo a conseguir el respeto de los que no se lo daban, sino también se tiene que traducir en mayores audiencias, mayor repercusión eh, y visualizaciones. ¿no? Yo creo que eso va a ayudar mucho también a que la liga femenina española eh, también coja mucha más relevancia ante los que no lo solían verla.
4: Desde, desde, desde luego, yo yo, desde, yo invito a ver los partidos de la Liga Femenina, invito a ver los partidos de, de la Champions, de las competiciones europeas. Yo veo fútbol femenino todas las semanas. Y, y, y te puedo asegurar que muchas veces disfruto más bien un partido de, de, del Barcelona, por ejemplo, que este año ha es sido impresionante, o, o del Real Madrid, que algunos partidos de, de primera de chicos, lo siento, pero lo, lo digo así de, de así claro. Lo sientes, que... desde luego. Es que lo paso mejor. O sea, veo, veo calidad, veo creatividad... Eh, no sé, veo esfuerzo. La verdad que creo que de, los que las personas que no ven fútbol femenino, que le den una oportunidad, porque es que lo van a disfrutar, que no hay no hay una diferencia enorme entre el, la calidad del fútbol masculino y el femenino. O sea, de hecho, muchas veces veo más calidad en un partido femenino que un, un partido masculino.
2: Eh, bueno, hemos logrado algo impresionante, ya somos doble campeones del mundo, en categoría masculina en 2010, en categoría eh, femenina, eh, se ha logrado lo que dices, eh, el respeto de todo el mundo por, por, por el fútbol femenino, eh, y ahora se está luchando por, por otros temas, ¿no? que, que son más extradeportivos, pero que son igualmente importantes, que son eh, directamente el respeto, el respeto a la mujer, ¿no? Eh, ha ocurrido un hecho, eh, eh, ocurrió un hecho al que nadie ha escapado en este país porque ha sido portada de absolutamente todos los medios y está en boca de todo el mundo continuamente eh, la celebración del campeonato del mundo en el que el presidente de la federación bueno pues celebraba de aquella manera dándole un pico a, a una de las jugadoras de, de la selección a, a Jennifer Hermoso eh, y eso tenía una trascendencia brutal eh, ha tenido ha tenido eh, una trascendencia tal que ha llegado hasta casi el Congreso, no todos los todos los partidos políticos han sido unánimes en el rechazo a ese gesto, eh, toda la prensa ha sido unánima, no desde el, no, unánime no desde el primer momento, es cierto que en este barco se ha ido subiendo gente progresiva y paulatinamente, pero bueno al final lo importante es que la gente se haya subido y que esto tenga la mayor repercusión posible. Más allá esto, esto es una opinión personal más allá de que el gesto pueda ese gesto de, de Rubiales pueda representar verdaderamente una agresión sexual o no, más allá de eso, más allá de que, de que fuese o no consentido, que eso está por ver, sinceramente pienso que no lo fue, pero eso ya es un punto, es una oportunidad eh, impresionante que no hay que dejar escapar para erradicar este tipo de comportamientos la, en la posición de superioridad que tenía el presidente de la federación con la jugadora es, eh, es obvia eh, y esto es una cosa que lleva pasando en nuestro país estos micromachismos llevan sucediendo años y décadas en empresas, oficinas eh, eh, donde los jefes han hecho uso de esa, de esa superioridad eh, laboral para, para pues eso, para si dar un toquecito un abracito, un besito eh, y ahora gracias a esto eh, pues quizás se corten ¿no? a la repercusión que ha tenido todo esto pues quizás se corten y ya es hora de que lo hagan y todos estos micromachismos vomitivos que todavía per persisten y perduran en nuestra sociedad pues puedan empezar a, a erradicarse y que la gente los, los, los hombres que lo, que lo hacen pues puedan tener miedo realmente de que, de, que de, que de, que de que eso no se puede hacer, literalmente eso no se puede hacer
4: Sí, vamos. No, creo que, que lo que has dicho yo me sumo absolutamente. Además, es que en el, en el caso del fútbol femenino español y, y justo también en el caso de Jennifer Hermoso, es que llueve sobre mojado. Porque se está hablando mucho de la situación actual, pero es que esto es una cosa heredada y que lleva mucho tiempo produciéndose. Porque el anterior seleccionador nacional, Ignacio Quereda, lo fue durante 27 años y fue. Y, y, y bueno, acabó en el año 2015 acabó sus su peripecias, porque son, son peripecias eh, como seleccionador, cuando toda la selección española se quejó de sus comportamientos y eh, las humillaciones que les, ha, las hacía, les hacía sentir, tanto físicas como psicológicas. Hay un documental tremendo sobre, sobre este tema eh, que, que se puede ver, se llama Romper el silencio, y allí ya aparecen jugadoras de la actual selección española, estamos hablando de 2015, pues allí estaban Irene Paredes, que es la, la verdadera capitana de la selección española, eh, estaba Alexia Putellas y, y estaba Jennifer Hermoso sufriendo pues estas, yo, pues estos comportamientos insanos, yo, yo diría. Eh, le sucedió Bilda y Bilda, la primera medida que tomó en una selección que, que, que le faltaba muchísimo poder y ofensivo fue prescindir. De la mejor jugadora española que había en aquel momento, que era delantero centro, Vero Boquete, disfrutamos como comentarista ahora, eh, y, y bueno, pues eh, fue como una represalia por esta unión de las jugadoras que consiguieron eh, pues que se acabase la, la hegemonía de este señor Quereda. Y, y bueno, lo de, lo de Jorge Vilda, pues yo pienso que, que no debería ser seleccionador, pero no debería ser seleccionador eh, porque a ningún seleccionador masculino se le deja fracasar tanto como se le como fracasó él, o sea, con la selección absoluta. En la Eurocopa sub17 la selección cayó en cuartos, en el Mundial sub en el Mundial en la Eurocopa de 2017 cuartos, en el Mundial 2019 cayó en octavos. En la Eurocopa otra vez en cuartos. Tú te imaginas un seleccionador español que no pase de octavos o de cuartos en tres competiciones y que siga al frente de la selección. Yo creo que nunca Imposil, nunca ha pasado. Imposible. Nunca ha pasado. Pues a él se le mantuvo. Y, y en 2022, después de la Eurocopa, una Eurocopa en, que en la que España perdió en cuartos, pues, de una manera increíble, con un equipazo tremendo, eh, después de haber perdido tres partidos con Alemania, con Dinamarca... Bueno, no, perdón, con dos partidos con Alemania y con Inglaterra. Las 15 jugadoras que se revelaron lo hicieron porque destacaron la falta de capacidad de, de Bilda porque todas ellas jugaban en, en grandes equipos internacionales y se daban cuenta de lo que era un entrenador una entrenadora de calidad y, y se daban cuenta pues que con, con este seleccionador no iban a conseguir nada si no era por ellas O sea, y...
2: ¿Esa fue, Antonio, la razón del motín de, sí. de, de las jugadoras? Eh, la, la, ¿La presunta incapacidad para dirigirlas de, sí. de Bilda?
4: Sí. limitaciones en los planteamientos tácticos como hemos podido ver en los últimos años o sea es que era evidente eh, escaso nivel de los entrenamientos comparados con los entrenamientos de las jugadoras de sus equipos es que estamos hablando de jugadoras de primer nivel internacional que juegan en la liga española en la liga inglesa en la, en la liga alemana o sea, ya, ya saben lo que es entrenar, entrenar en un equipo de primer nivel. Pero
2: ¿por qué, por qué, le, por qué, por qué le mantuvieron en el cargo? No sé si, si si Bilda pasó también por la por el reinado de Villar o solo ha sido en, solo ha estado en la época de Rubiales. Pero ¿por qué Rubiales le ha mantenido contra y pregunta. Marea en el, en el cargo?
4: La verdad que no, no lo sé. Y claro. luego el, el principal problema fue la gestión de equipo. O sea, eh, pasaba completamente de las jugadoras que no eran titulares. Bueno, era un mal gestor de equipo. Yo, yo pienso que España ha ganado el Mundial porque las jugadoras son buenísimas.
2: O sea, ha ganado encima? el Mundial a pesar de Bilda, ¿no?
4: Pues a ver, Bilda lo hizo mal ante Costa Rica eh, lo hizo fatal ante Japón, fue vergonzoso ante Japón y luego lo hizo bien en los demás partidos, lo tengo que reconocer lo hizo bien, pero pero vamos, no tiene punto de comparación o sea, ya, a mí como, como analista de fútbol veo lo que hace Jonathan Geralde, por ejemplo, en el Barcelona un entrenador que tiene 31 años que es un auténtico crack y veo lo que ha hecho Hilda en estos años y, bueno, pues, que quieres que te diga? O sea, me parece que, que no se lo merecía, no, no merecía estar ahí. De todas formas, aparte de todo esto, me parece fatal la reacción que ha tenido ahora, después de, de aplaudir eh, a, a Rubiales en el acto aquel de la no dimisión, ahora el, el escrito que ha publicado, pues, me parece, pues, yo qué sé, no, me parece fuera de lugar, igual que me parece fuera de lugar el escrito que ha publicado el seleccionador Luis de la Fuente. O sea, A me ver, es un
2: sálvese bueno. quien pueda. Eh, eh, es que una no... falsedad. Claro, bueno. Que no les queda más remedio, supongo que habrán pensado les habrán aconsejado, oye tú emite el comunicado que ahora va a hacer ruido y te van a llamar hipócrita y lo que sea, pero que en unos meses se olvidará todo y tú seguirás a, al frente de, de, del carro. pero yo no pero, lo tengo tan no. seguro porque ahora con la dimisión de todo el cuerpo técnico de la selección, eh, las jugadoras anunciaron que hasta que esto no se arreglase no volverían a una convocatoria, ¿en qué posición que claro. Hay una
4: convocatoria en 10 días, me parece, y, y, de la y, selección femenina ¿Y qué va a pasar, no
2: sé ¿qué va a pasar Antonio?
4: No sé quién va a jugar, porque no solo se han unido al escrito la selección, las jugadoras de la selección, sino casi todas las jugadoras de la Liga Española. O sea, no sé, ya veremos qué hacen, pero está desde luego muy complicado. Y, y en la selección masculina, lo mismo digo, Luis de la Fuente sobra absolutamente.
2: ¿Tú crees? Sobra bueno, yo, yo creo que Bill la tiene los días contados y que será cesado o o presentará su dimisión no sé lo que ocurrirá yo no creo que Vilda paradójicamente en su mejor año con su mejor triunfo va a abandonar la selección eh, salpicado por todo este escándalo dudo mucho que le ocurra lo mismo a Luis de la Fuente yo creo que Luis de la Fuente va a pasar de puntillas por esto y, y no bueno, creo que le afecte tanto graba a... la,
4: las manos aplaudiendo también ¿eh? o sea el apoyo a Rubiales que es quien lo había colocado allí sin tener absolutamente <risa> prácticamente ningún mérito profesional y, y bueno, pues no sé si cambia la cúpula directiva de la federación, que espero que sí. Pues dudo mucho que,
2: ¿Seguro? que siga. ¿Tú, tú crees que, que le que... retirará la confianza a Luis de la Fuente un, un, el próximo eh, presidente de la federación española? ¿Tú crees que llegará haciendo eso, poniendo a un, a un entrenador de su confianza, y quitando a Luis de la Fuente? Yo no sé si se arriesgará a eso.
4: Yo no creo que... Pues, a mí me gustaría... No que fuese entrenador de confianza, es que eso me sobra. Me gustaría que fuese un entrenador contrastado. Eh, nacional o internacionalmente
2: ¿Como que quién? ¿A, que quién? Es lo que ¿A quién pondrías tú, Antonio?
4: Uf, pues a ver si a bote pronto la verdad es que no. No, no tengo en mente a ninguno pero me gustaría que fuese un entrenador con experiencia menos en primera división mm. al menos, pero no es que, es que ni Bilda ni de la cuenta han tenido experiencia sí, pero, pero, ni nacional ni internacional pero
2: por, por, eh, pero por ese lado también podríamos decir que Zidane no la tuvo en el Madrid antes de llegar al primer equipo y tampoco la tuvo Xavi antes de llegar al Barça y ahí están no, nunca sabes por dónde te va a salir un, un, un proyecto de entrenador, ¿no?
3: Bueno, pero no,
4: no, no creo que no podemos comparar ni, a, ya, Xavi, bueno, ni, a, ya, ni a Zidane con De la Fuente, que sí que hizo una, una carrera como jugador, eso es cierto, y Bilda, pues que creo que no.
2: Bueno, eh, eh, estamos hablando de la, de la mujer en el deporte, ahora hablaremos de algunas jugadoras importantes o sobresalientes de la historia del póker, y lo estamos haciendo con Antonio Carrasco Cabezón, que dirán ustedes y por qué con él, pues porque eh, como historiador que es, tiene una importante vertiente feminista en su trabajo, ha, ha publicado, eh, tiene publicaciones sobre cómo incluir a las mujeres, sobre la perspectiva de género, en, en su decencia de historia, hablo un poquito, además formas parte también de la Comisión de Igualdad de la Universidad de Alicante, ¿no?
4: Sí, en la Facultad de Filosofía y Letras tenemos una comisión de igualdad, pues que se ocupa de, de todas estas cuestiones relacionadas, sobre todo con, con el respeto. Y, y bueno, y fundamentalmente una, una de mis líneas de investigación trata sobre eso, sobre la perspectiva, la inclusión de la perspectiva de género en la historia y en la enseñanza. Es una de las líneas de trabajo que suelo seguir habitualmente. Este año, por ejemplo, en, en colaboración con otro equipo, un equipo de profesores y profesoras y alumnas, hemos desarrollado un proyecto para dar visibilidad a la mujer en el mundo del arte, que es un mundo pues, en el que tradicionalmente las mujeres han estado completamente fuera. ¿Cierto? De hecho, si miras en cualquier museo vas a ver cuadros de, de hombres, pero apenas vas a ver un cuadro o varios cuadros de, de mujeres, ¿no? Entonces Hemos intentado dar visibilidad a las artistas mujeres y también pues, a la presencia de, de las mujeres en, en el arte, pero para darle un enfoque más...
2: Con un. Más además, que esas, art esas artistas tienen eh, obtuvieron un eh, tremendo mérito, un doble mérito, que era ser bueno en lo suyo, pero aparte luchar contra la época, eh, luchar contra las eh, nulas posibilidades de formación, contra la poca aceptación social de que, de que pintaran, esculpieran, diseñaran, etcétera, etcétera. Eh, por eso la mujer tiene mucha presencia, much entiendo que por eso la mujer tiene mucha pre menos presencia en el arte también, porque no, no tenían las posibilidades que tenían los hombres en aquella época. De hecho,
4: es que ponen bueno, algunas ocultadas, por ejemplo, eso fue Nisba Gisola fue la pintora, una, una retratista de Felipe II y su cuadro más importante, que es el retrato más conocido de Felipe II, fue atribuido a, a otros dos pintores, a Pantoja de la Cruz y a, y, y a otro pintor, que era el pintor de cámara, Coello, y hasta 2015 pues, no se le atribuyó a ella esa obra. Tan, imagínate, o sea, no podían firmar sus obras, tenían que firmar con el nombre de sus maridos o de sus, de sus padres bueno una situación muy cómoda pero bueno el, el, el trabajo que yo tengo como historiador pues es dar visibilidad a, a las mujeres y, y que se entienda la historia desde la doble perspectiva la perspectiva masculina pero también saber cuál fue la historia de las mujeres y cómo se integró esa historia pues en el
2: devenir de, de
1: todas las sociedades
2: Sé que al final, Antonio eh, muchas veces se dice no, es que eh, eh, las feministas ahora quieren Quieren. quieren correr, quieren hacerle. quieren hacerlo todo demasiado rápido. llega todo demasiado eh, a lo bestia. Entonces es complicado de digerir. Pero claro, es que llevan tantos siglos sometidas, humilladas, ignoradas, rele, rele, relevadas, que es normal que quieran crecer y. Eh, lo más rápido posible. Y quieran alcanzar eh, ese estatus que nunca tuvieron durante siglos y siglos y siglos. lo antes posible. Al final es que es absolutamente comprensible ¿no? que haya todos estos, es movi natural. estos movimientos tan radicales porque han sido siglos y siglos de, de humillaciones e, e, y vejaciones a, a, la, a la mujer, es que es, es, es normal
4: Bueno, el... fíjate, pero es que esto llegaba incluso a la, a la docencia, normalmente en los libros de historia se habla de, de una sociedad de una sociedad eh, estamental en la que pues había, había eh, estamentos, la nobleza, el clero, el pueblo llano o una o una sociedad de clases, pues están los pobres, los pobres, los ricos, los propietarios y los trabajadores, pero nunca se hablaba del papel de la mujer. Y ahora eh, yo ahora estoy trabajando para una editorial, elaborando manuales de texto de, de secundaria, y por primera vez he, he podido incluir una doble caracterización de la sociedad en, en la edad moderna, que es una sociedad estamental y patriarcal, explicando cuál era la posición de las mujeres. O sea, que creo que ahora ya por fin... ...pues se le va a dar visibilidad a las mujeres y se va a hacer una historia que comprenda a todos, no solo a la mitad de las
2: personas. Qué interesante, pues eh, eh, no solo en el arte las mujeres han estado relevadas, han estado eh, marginadas escondidas eh, eh, también, aunque estos son ya tiempos más modernos, ocurre algo parecido en el póker, no es que estén marginadas y escondidas, que no lo están es que simplemente eh, no están, hay pocas, eh, pero sí, las sí. pocas que están tienen mucho valor, no sé si conseguiremos alguna vez eh, la paridad en nuestro deporte, en nuestro juego eh, se ha hablado mucho en Radio Marca y en Marca Póker hemos hablado mucho sobre el papel de la mujer en el póker, si es algo si no participan por un tema cultural si no participan por un tema meramente biológico porque directamente no les interesa jugarse el dinero, se ha hablado mucho de eso no el, el hombre es más propenso a jugarse el dinero la mujer es más propensa a administrarlo eso se ha dicho mucho que está dentro del gen biológico de las personas y otras personas la vertiente más feminista de, eh, de la opinión pues eh, comenta que es un tema meramente cultural, no que los espacios no son adecuados, que no son woman-friendly. Es cierto que algunos casinos eh, enfocan todo su negocio al hombre y la mujer queda relevada a los puestos de hostelería, eh, masajes, eh, eh, servicios alrededor del jugador de póker y eso no le hace cómoda a la mujer ir a un casino a jugar. ¿no? Eh, aunque el número es un poquito más grande en cuanto al póker online se refiere, eh, pero tampoco es tan tampoco es tan importante. Hay... Hay una diferencia muy notable, Antonio, en cuanto a la participación de la mujer y el hombre en nuestro juego. Y además es una diferencia que no que no, que no aumenta. O sea, yo, yo llevo en esto 23 años. Cuando entré, un 4, un 5% del total de jugadores eran mujeres. Eh, hoy en día sigue siendo el mismo porcentaje. No acaba de incorporarse ¿no? definitivamente la mujer a nuestro juego.
4: Pues sí, va muy poco a poco. Creo que cada vez hay menos dificultades, pero es una percepción personal. No creo que no hay estudios sobre sobre este tema podrían hacerlo, desde luego. Pero pero bueno, a, a ver si poco a poco se van rompiendo pues todas estas dificultades que tú citas y, y va y va creciendo. Yo realmente no tengo muy muy claro por qué, o sea, cuál es el motivo, qué causas llevan a esta situación, pero desde luego no no está creciendo igual que en otros que en otros deportes, en otros juegos.
2: Pues Antonio, te digo una cosa. Eh por tu vertiente de historiador, por tu vertiente feminista y por tu gran conocimiento del mundo del póker, yo sé, si hay una persona que puede hacer un estudio sobre esto. Esa eres tú, macho. No creo que haya nadie mejor que tú para hacer un estudio sobre la situación de la mujer en el póker.
4: Bueno, sí. no sé, me lo pongo en... <risa> Te lo digo sinceramente. Pero, no sé, ya desde mi último, desde el libro que escribí sobre, sobre la suerte, ahora estoy, estoy, tengo otras historias en la cabeza, pero bueno. Eh, lo tengo en mente porque, desde luego, sí que estaría muy bien hacer un estudio sobre eso.
2: Recuérdame el nombre del libro, porfa, que se me ha olvidado.
4: ¿El, el libro? Sí, es, el tuyo, sí, sí. Eh, bueno, los, eh, lo escribí con Mason Madmouth -huh. y se llamaba La historia de la humanidad desde la perspectiva de, de un gambler, en inglés.
2: Eh, que recomiendo, por cierto. Aparte que eh, luego tienes otro libro también, eh, muy interesante, del que hemos hablado en alguna ocasión en el programa hemos hecho hemos hablado de algún capítulo que es cómo la suerte ha influido en determinados eh, eventos de la historia no
4: bueno, no, este es el, el libro que te decía, el de la suerte
2: vale hemos, es mismo. y eso una, es una parte del, del programa que yo sí. te he dicho muchas veces de recuperar, pero que al final no acabamos de recuperar que es traer capítulos del libro donde la suerte ha influido definitivamente Por, para bien o, o para o mal personas
4: que han hecho apuestas sí. muy arriesgadas y si han triunfado o no ¿eh? sí. Es un tema también bastante interesante.
2: Tenemos que rescatar eso, porque hablamos de dos capítulos en su día, lo hicimos en dos programas y no lo hemos vuelto a hacer. A ver si somos capaces de, de retomarlo. En fin, vamos a hablar de las mujeres en, en notables, no sé qué lista tienes y de quién quieres empezar a hablar primero. Pues, pero... creo que
4: quiero empezar hablando, yo creo que de la mejor jugadora de la historia, que creo que te va a hacer ilusión que la cite porque tú la conoces, que es Vanessa Selbst. Sí. Vanessa Selbst creo que no hay duda, es la número uno en el ranking de ganancias de torneos en vivo, tiene casi 12 millones de dólares ganados en, en torneos presenciales y prácticamente está a la par que Carlos Mortensen que es el matador, o sea que podemos imaginar que es una, una estrella de primer nivel mundial eh, bueno tiene tres premios de más de un millón de dólares tres brazaletes de las World Series y, y bueno es pues una persona que, que creo que antes de vivir en España, ahora si quieres cuentas todo lo que tú conoces de esa historia, estudió en el MIT, en el, en el MIT y en la Universidad de Yale y es licenciada en Derecho. Y me parece que después se, fue, se vino a España y ahí en Madrid pues tú la conociste.
2: Sí, ella vino muy jovencita a Madrid, vino con, con parte de su programa de estudios, estuvo con 19 años cuando estuvo en España, de hecho ella no todavía no había pisado un casino en Estados Unidos era una de las, de las pros más importantes ya de Stars en la época eh, de hecho estaba jugando todas las mesas que habría el lobby de 10-20 que era uno de los niveles más fuertes que se jugaba en Stars en aquella época estoy hablando del año eh, posiblemente 2004 2003 2003-2004 o sea, ha llovido ya y Claro, nosotros estábamos empezando a, 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 en, en esta profesión, estábamos empezando a jugar a este juego y, y no comprendíamos la forma en la que jugaba ella. ¿no? Era una forma ultra agresiva de jugar. Muchas de las cosas que ella hacía en la época, porque jugaba en el club que yo tenía, que tenía o, con, 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 o que yo dirigía en, eh, más bien en, en, en Madrid, eh, las cosas que ella hacía en la mesa, nosotros la considerábamos como... Cuando las hacíamos nosotros eran primadas, pero cuando las, hacían él, cuando las hacía ella tenía un sentido. Y luego, eh, después con el tiempo, veíamos que todas esas líneas de juego que ella tomaba eran las líneas que se jugaba en el póker eh, moderno de la época y que nosotros no sabíamos aplicar. ¿no? Nos enseñó muchísimo, especialmente algunos de los que han sido grandes jugadores eh, que han marcado una época en España, como Oscar Blanco Carrasco, La Púa, como Álvaro Ballesteros Barico. Eh, ellos aprendieron de ella, no ellos se fijaron en ella y hasta que ella no llegó a, a Madrid y puso puntos sobre las IES y empezó a poner las partidas de cash mucho más mucho más duras y empezó a hablar de póker continuamente pues pues, pues no, no implementaron ese nivel que luego les ha convertido los jugadores que, que son. Otros no tuvimos la misma suerte, no elegimos otro camino pero pero todo el que se juntaba alrededor de Vanessa Sers eh, aprendía, aprendía muchísimo. Era curioso porque ella en el club que teníamos en Plaza de España eh, donde se jugaba una partida de 1 2 con una entrada de 200 euros en una partida muy modesta, eh, ella la jugaba todos los días, ¿no? le encantaba jugar Poker life. Eh, en los descansos o cuando no había partida eh, ella se levantaba, se iba a la sala de descanso donde teníamos tres ordenadores para que la gente pudiese no sé, chatear o hablar o, o ver el correo o jugar online ella se ponía a jugar online las mesas más duras de la red las con, con, en cada mesa con 2.000, 3.000, 5.000 dólares eh, eh, con su juego ultra agresivo pero en cuanto volvía a la partida, se sentaba a jugar 1-2 con 200 euros. Da buena cuenta de lo que le gustaba jugar live, del espíritu competitivo. Y cuando perdía un bote, a lo mejor acababa de perder 10.000 dólares online y no había movido una pestaña. Pero cuando perdía un bote de, no sé, 300 euros en la mesa de 1-2 Texas, con nosotros pues montaba unos pollos porque era ultra competitiva tiraba las fichas o daba un manotazo o se cabreaba era era muy, muy curioso a ver era una niña todavía pero era muy curioso verla eh, cómo, cómo, cómo actuaba eh, al, al poco tiempo de, de acabar sus estudios en Madrid ella había partido para su tierra y al año dos años la vimos llevarse un brazalete en World Series no, no nos lo podíamos creer no esa chica que había eh, jugado con nosotros que había dejado tanto legado de su forma de juego en Madrid eh, a los que entonces jugábamos en Madrid que éramos pocos pues estaba ganando a los mejores del mundo y se estaba llevando a los premios más importantes del mundo no era, 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 fue muy curioso y muy bonito de ver y a día de hoy pues todavía mantenemos contacto con ella han pasado muchos años eh, y todavía, todavía seguimos hablando con ella ¿no? Y, no, y nos tiene mucha estima porque y nosotros a ella porque fue una época muy importante para, para ambos éramos todos muy jóvenes pero sí, sí bueno. Desde luego
4: no hay duda que ella es la máxima referencia femenina del Póker Mundial. Estuvo jugando prácticamente 15 años, que es lo que suelen durar las carreras profesionales en el mundo del póker. Y en el año 2018, en enero, se retiró eh, para tener un poquito más de vida familiar con su mujer, Miranda Foster, y dejó de ser embajadora de Póker Stars. Y bueno, desde entonces pues creo que solo ha jugado un par de torneos en eh, del World Poker Tour. En 2019 y 2020, y desde entonces no, no me consta que haya vuelto a, a jugar, pero bueno, su legado está claro que está ahí.
2: Qué pena, yo, yo no sé exactamente ahora a qué se está dedicando, sé que es muy activista de pro derechos del GTBI, etcétera, etcétera, y está muy metida en comisiones políticas, en temas políticos, pero no creo que sus ingresos vengan por ahí, no sé si está si está viviendo de la criptomoneda o de la inversión en bolsa o algo parecido. O el,
4: todo lo que ganó. Eh, o, <ríe> no o bueno,
2: poco está, ministra, es poco. está administrando el dinero que, que ganó, pero es una pena porque... Porque sigue siendo la número uno histórica eh, y eso que lleva sin jugar un montón de años, ¿no? Y no, no sé si volverá algún día a jugar, pero es una buena porque ¿hasta dónde podría haber llegado Vanessa Sells?
4: Bueno, no tampoco no está nada mal. O sea, la segunda del ranking de premios en vivo es Cassie Libert que lleva 6,8 millones. O sea, ya lleva 12. Yeah. Está bastante lejos, aunque Cassie Libert es muy activa, está jugando bastante bueno, ella tiene un brazalete, un premio de un millón de dólares, seis meses a finales en, en World Pocket Tool. Yo creo que casi River no la va a alcanzar. Quizá la, la amenaza para Vanessa Selbst sea Kristen eh, Wignel. Sí. Yo digo Vignell no digo Foxen, aunque en, en dejándome por ejemplo, pues ya la llaman Christen Foxen, sí. por, por el, es que es el apellido de, de su marido, de, de Alex Foxen, que vaya a dos también. Kristen sí, sí. eh, Bignel, bueno, va a tercera, ya va 6,7 millones de dólares en premios en torneos en vivo y, y bueno, pues Kirsten Bignel es la gran dominadora actual del póker femenino, pero con muchísima diferencia. Es como...
2: Es como, Antonio, es como si Messi estuviese saliendo con Alicia Putellas, o sea, es decir, como si el Balón de Oro del Fútbol Mundial estuviese saliendo con el Balón de Oro de Fútbol Femenino, que es lo que ocurrió durante un tiempo, ¿no? Número uno del GPI, Alex Foxen, además creo que ha sido la persona que más semanas ha estado con el número uno o una de las que más, y, y, y la número uno del GPI femenino, Kristen Bignell, era curioso, esa pareja muchos quilates.
4: Sí, sí tremendo o sea ganaron el ranking del Global Poker Index del GPI en 2018 y 2019 aunque ella ya había ganado el ranking en 2017 o sea lo ganó eh, hizo triplete hizo tres años seguidos pero, pero pero es que no se queda ahí o sea en 2016 antes de su primer GPI fue segunda ¿eh? Des y después de después en 2020 cuarta en 2021 séptima en 2022 tercera y este año va a ganarlo o sea, yo vamos, me extrañaría mucho que nadie más, que es la que está detrás de ella, pueda recuperarle todos los puntos que lleva. O sea, ya unos 400 puntos del ranking, que es una auténtica barbaridad. Estamos en agosto, pues, vamos, casi milagroso sería que perdiese el que será su cuarto título de mejor jugadora del mundo. O sea que, vamos, lo de Christopher Mignel, pues también juega High Rollers, quizás sea la amenaza de Vanessa Sertz y probablemente pues llegue a ser la primera o la segunda mejor jugadora de la historia.
2: Sí, ahora, ahora con todos los High Rollers que hay que tienen premios completamente millonarios un pelín más sencillo que eh, acumular dinero y premios que en la época de Vanessa Sales, porque yo, los vaines que jugaba Vanessa Sales eran muy discretos: mil, dos mil, cinco mil, diez mil. Quizás algún 25.000 jugó en su carrera, pero para nada los vaines estratosféricos que se juegan los eventos high roller, ¿no? que eso te acerca mucho más a, a ponerte los premios de arriba. Eh, al final es como todo si, si, si juegas muchos eventos muy caros y encima con fields más reducidos aunque sean los mejores del mundo pero bueno, también hay empresarios pues tiene más posibilidades de subir eso no quiere decir que Christian Bignel si con el tiempo supera en, en premios a Vanessa selbst, pues pueda ser considerada como la mejor del mundo porque en el póker ocurre una cosa no el que más dinero ha ganado en la historia necesariamente tiene que ser el mejor jugador el que es considerado mejor jugador
4: Hombre, en términos de legado, de momento, creo que está claro que Vanessa Cers está muy por encima, pero vamos, que, asegura, que si hay una una jugadora que se le pueda acercar, sin, vamos, eh, ella ella es Kristen Bignell, porque las jugadoras que están por debajo, en el ranking, no no van a, a llegar hasta ahí, o sea, en el cuart cuarto está María Jock, que bueno, María pues no está al mismo nivel, desde mi punto de vista, aunque... A, ...tenga grandes resultados... ...como un, un World Poker Tour... ...o ha sido la Last Woman Standing... ...del Main Event de las Series en dos años... ...2007 y 2014... Eh, ...vamos, es una... ...tiene una enorme influencia en el mundo... ...asiático, pero vamos, no, no creo que esté... ...a nivel de, esta, de estas dos... ...por debajo está Annie Duke... ...que ya está bueno está retirada desde 2011... ...no, no podrá llegar... Annette Oberstadt, que también retiro en 2018. A Qué, pena. Qué pena, porque pena, es, es,
2: porque esa aparición ha sido de las más impresionantes que he visto yo, a la altura, esa aparición, esa, sí, sí, a la sí, altura sí, sí, de la de Isildur, de la de Víctor sí, sí. Blom, eh, esa jugadora de 18 años que no podía jugar en casinos americanos, que lo destrozaba todo online con ese nick Net 15, eh, que jugaba con esos con esos guantes tipo a eh, en los torneos ...que se llevó la World Series Europa... ...después de ser la reina del póker online... ...y de repente se... Dis se, 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 ...se disolvió como un Alcacercer... ...y desapareció del... ...o sea, fue sí, una aparición totalmente. salvaje... ...pero duró poco, qué pena...
4: Sí, hizo cosas, o sea, ganó el Main Event... ...de la World Series of Poker Europe de 2007 en Londres... ...o sea, llevó más de 2 millones de dólares... ...y luego hacía cosas que eran... ...o sea, si lo hiciese hoy en redes sociales... ...sería, no sé, de no viral sería mega-viral... ...por ejemplo, en, en diciembre de 2007 ganó un sit -and go online de 180 jugadores sin ver las cartas.
2: Ya, eso es, eso es mítico. Eso es una barbaridad. Esto,
4: es que, bueno, o sea, imaginar lo difícil que tiene que ser. O sea, viendo los movimientos y los tamaños de las apuestas de, de los rivales, ganar un torneo de 180 jugadores en... No, me parece que fue un en PokerStars. Una cosa tremenda. Pero bueno, desapareció en 2018 y, y bueno, pues no, no llegará. Por detrás está otra que es mítica, que es Lipori que está con 3,8 millones de, de dólares. Eh, y por y, bueno, ahora ya no es tan conocida como hace algunos años, porque dejó de jugar en 2020. Desde entonces solo ha jugado un evento de las World Series en 2022, pero vamos, YPORI y ha sido imagen de Poker stars. Eh, ganó un, un EPT en San Paimo en 2010, tiene un brazalete de las World Series. Y bueno, pues durante mucho tiempo ha sido pues eso, una de las jugadoras más mediáticas de, del mundo pero vamos eh, no, no está a nivel ni de Selms ni de Big Nell. y, y bueno eh, para no alargarme demasiado pues eh, la última que citaría así con un poco más de detalles eh, Vicky Coren a la que yo creo que también conoces eh, porque ganó fue la, prim la primera jugadora o jugador que ganó dos eh, menemes del del World Poker Tour en eh, Londres 2006 y en San Remo 2014 fue la, eh, perdón del European Poker Tour eh, fue la única persona que lo había conseguido hasta que en 2019 Micalay Poval ganó el eh, Barcelona 2012 y Praga 2019 pero vamos que es auténtica pasada creo que tú la conoces o ¿no? has compartido mesas con ella
2: no, no exactamente ahora te cuento para mí Vicky Koren es una figura eh, imprescindible importantísima para el, para el desarrollo de la, de la mujer en el mundo del póker, por lo que dices fue la primera persona la primera mujer en ganar una etapa del European Poker Tour y encima por partida doble fue la primera jugadora o jugador que, que ganó dos veces un European Poker Tour cuando eso era imposible era una quimera no se conseguía nadie conseguía ganar dos etapas de circuito europeo ella fue la la primera yo yo no la conozco personalmente eh, lo que pasa que en, en el Campeonato Europeo de Mujeres, en dos, creo que fue en 2011 En la final del European Poker Tour en Madrid eh, el, 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 el evento de Ladies, el evento de mujeres, el Campeonato Europeo de Mujeres eh, Bueno, pues tuve la suerte de, de que lo ganara mi, mi querida esposa, mi mujer y, 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 y en la mesa final estaba la pro belga de de Póker Stars, pero también estaba Vicky Coren, fue una mesa final muy interesante y mi mujer eliminó a Vicky Coren eh, con todo el orgullo que para mí eso tiene y todo. Gusto. Sí, sí, totalmente. Y además que ella en la época, no sé si lo sigue haciendo, si sigue jugando siquiera, en aquella época cuando la pelabas o la echabas de un torneo, te, firmabas, no, te, fi no. te firmaba su libro. Es. Que es From Rich, From Rich to Pure From Richer to Pure, algo así se llama, eh, y se lo firmó eh, y se llevó el... Se llevó el pues eso, la victoria en el circuito europeo, pero además el gustazo de eliminar a Vicky Koren y llevarse su libro firmado. Fue, fue guay, la Qué verdad. Bien.
4: Pues Vicky Koren, una persona de muchísimo eh, prestigio, absolutamente respetada, y además no solo jugadora profesional, periodista, presentadora y además sí, escritora. Sí. O sea que, bueno, pues creo que Vicky Koren también es una gran dama de, del póker mundial. Y bueno, me, si quieres termino ya hablando de las tres mujeres, rápidamente de las tres mujeres que están en el World Series of Poker eh, Hall of Fame, sí. que son Barbara Enright, Wright, tres brazaletes en las World Series y editora de una revista de póker femenina o sea, de póker para mujeres eh, después Linda Johnson esto, Barbara Wright en 2007 en 2011, en 2011 entró Linda, Linda Johnson eh, que tuvo una carrera larga llena de éxitos, fue la conocida como The First Lady of Poker un brazalete y en 2015 entró la que quizás conozcamos un poco mejor de Jennifer Harman dos lazaletes. escribió incluso un capítulo en el mítico Super System, en el 2 en Super System, y bueno jugadora de high stakes habitual en sí. programas de, de póker para televisión
2: era, era, la, era la única que jugaba a los high stakes en aquella época, y hemos crecido, yo creo que hemos crecido viéndola jugar, junto a Phil Ivey Daniel Negranu, Antonio Sfandiari Patrick Antonius toda, toda, toda todo, Doyle Branson y todos los que juegan esas partidas la única mujer que siempre aparecía en esas retransmisiones era Jennifer Harma por eso se trata tan, tan tan popular ahora tampoco juega ya ¿no? es que queda, no. de aquella época quedan, quedan, quedan bastante pocas
4: pues sí ahora pues, supongo que vendrá una nueva generación pero mientras tanto pues la que está haciéndose de oro es Kristen McNeil
2: sí, yo yo Antonio sinceramente bueno mi debilidad sin duda es Bárbara Enright que, que debe pasar ya los 80 años Que este año, no sé si sabes Que casi se carga un brazalete en World Series este, Es la única mujer en la historia Que ha sido mesa finalista en el Main Event Tiene tres brazaletes de uh -huh. World Series Pero es que este año ha quedado cuarta en un evento Horse eh, y, y con ochenta y pico años Que tiene, que tiene la mujer eh, casi, casi se lleva un brazalete, hubiese sido la hostia Y yo sinceramente creo Que una de las cosas que puede ayudar a cambiar Un pelín las cosas A que la mujer empiece a jugar un poquito más eh, es un campeón del mundo femenino. Es decir, que el main event, ya no solo que haga mesa final una mujer, sino que una mujer sea capaz de ganar el main event de World Series, televisado Hola. por PokerGo o por ESPN o porque sea en todos Estados Unidos, en todo el mundo, que se, haya, que se haga viral que una mujer es sí, una campeona revolución. del mundo. Claro, eso... Yo creo que es lo que sin duda más ayudaría y eh, sería
4: nuevo efecto Moneymaker. Exacto,
2: exacto. Eso, pero claro, estamos tan lejos de eso. Hace cuántos años que no hay una mujer en FT, Antonio? es que
4: cuantitativamente es muy difícil. O sea, exacto. cualitativamente no creo que lo sea tanto, pero mm -hmm. cuantitativamente uf, es muy complicado que una mujer pueda ganar ese torneo.
2: Un golpe de suerte eh, que, que al final bueno,
4: ganó Moneymaker, o sea, que, que sí, contra las leyes matemáticas total. prácticamente. Bueno,
2: y, y en el 2012, el otro, el, el, este, el, que, había, el que tenía hasta entonces el premio más importante de, de la historia, ¿cómo se llamaba? Hoy el... no me acuerdo. Jamie Gold, también ganó Jamie, Jamie Gold. Gold. Eh, sí. Pero que al final tú sabes mucho de esto, porque has escrito un libro sobre esto, son los golpes de suerte los que cambian la historia del mundo. Bueno, y, yo y...
4: os animo a ver los vídeos que hay de, de Moneymaker, de, o sea, jugando, la, jugando aquel año la, no solo la mesa final, sino antes de la mesa final. O sea, una, unas cosas <risa> tremendas, o sea... El efecto money maker fue eso, que cualquier jugador no profesional podía ganar, sí, incluso sí. jugando muy mal al póker, podía bueno ganar.
2: Vamos a confiar, a ver si Soraya Estrada, que estará muy de moda y que es una jugadora sí. espectacular, Antonio, espectacular. Sí, sí, Leo Marjets, Ana Márquez, lucía Navarro, eh, cualquiera de, de, las, de nuestras representantes, que son muchas cada vez más en, bueno, en España. Cristian
4: Navarro ya dejó su, su firma también en Las Vegas.
2: Sí, 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 ganó un evento este año en Las Vegas y ha estado peleando en un montón. Ojalá sea una mujer española, bueno, eso sería ya la hostia, que ganase bueno, el campeonato del mundo. Todas las excelente. jóvenes chicas que están intentando hacerse un hueco en, 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 en el mundo del del, del bueno, poder, el,
4: también es el también es, sí. bueno, es -española. Hispano francesa
2: hispano francesa sí, pro de Winamax, por supuesto. Otra grandísima jugadora eh, que además lo está demostrando. Ha sido este año Last Woman Standing en el campeonato del mundo. Eh, eh, es decir, la última mujer en pie del campeonato del mundo, se dice mucho. Así que ojalá, ojalá podamos tener una campeona del bueno, mundo mujer.
4: Todo llega, o sea, yo creo que hace 10 hace años en España nadie pensaba que podía la selección española femenina ganar el Mundial y ahí lo tenemos y creo que no será el último. Creo A que ver. viene una hegemonía hispánica
2: en, en el es. mundo femenino. O si... sea que,
4: bueno, igual llega el triunfo de una española en, en Las Vegas.
2: ¿Por qué no? Vamos a, vamos a soñarlo todos. En fin, Antonio, como siempre, un placer tenerte con nosotros eh, e ilustrarnos con tus sabios conocimientos sobre cualquier tema. Especialmente Igualmente. en este, que eres, muy, que eres muy experto. Un abrazo, amigo.
4: Un abrazo.
3: Quiero más dramas en mi vida. Solo comedias entretenidas, Así que no me pegas con historias de pelos, llantos y tragedias, no. Y me llamas.
1: ¿Escuchas marca póker? El deporte del naipe
3: en la radio del deporte. te molestes, No me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estarte.
2: Domingo noche hacemos, vamos allí donde hay un gran torneo live eh, dentro de nuestras fronteras y como no podía ser de otra manera, este mes lo eclipsa absolutamente todo el Casino Barcelona con una serie de enormes torneos que lo ponen en la primera línea del de póker mundial. Empezamos con el Campeonato de España, que eh, tiene una, una participación espectacular, rozando las 2.000 entradas en su evento principal, y estamos continuando eh, todavía mejor. Ha llegado eh, eh, el momento del Estrellas Poker Tour, que es el hermanito pequeño, el hermanito español del de, de European Poker Tour. Y parece ser que hemos tenido récord contra todo pronóstico. Ahora vamos a hablar... Porque, Guillem, ¿estás por ahí?
0: Sí, bueno, David ¿qué tal?
2: Oye, eh, si hablábamos y nos congratulábamos del éxito del póker eh, eh, la semana pasada con el Campeonato de España, eh, bueno, eh, lo del Estrellas Póker Tour ha sido una auténtica locura, ¿no?
0: Nada, como, como, como empezamos la semana pasada fue salvaje, dijimos que era el CEP, pues el EPT, eh, el Estrellas, perdón, eh, más salvaje aún, siete mil jugadores esto es una una locura
2: no, es que, es que eso. eso es, o sea, es como el main event de World Series casi ya. o sea Muchos, muchos main event de los últimos años no han tenido 7.000 y pico jugadores. 7.300 y pico que ha tenido el Estrellas. O sea, es una auténtica locura. Eh, 400 y pico jugadores españoles eh, han decidido participar. Que supongo que también será la cifra récord de jugadores españoles que participan en un evento de Stars en, en la historia. El evento más grande de Stars en toda su historia, por cierto, que son palabras mayores. Y por un torneo de 1.000 euritos eh, 600 y pico mil pavos de premio, ¿no? Para el primero
0: Sí, sí, sí Una, una auténtica locura eh, Los datos de participación Tenemos que comparar con otros años Pero pinta que también El récord de jugadores españoles aquí Y, y estamos súper contentos de, de, de batir este récord Porque el año pasado Cuando hicimos 6.000 Parecía imposible eh, seguir subiendo y, y, y lo hemos vuelto a hacer así que muy contentos tanto Casino Barcelona como Poker Stars y a ver dónde dónde está el techo de esto porque parece que, que cada año va a más a ver hasta, hasta dónde llegamos
2: eh, cuando hablamos de una gran participación o de un gran torneo que aquí lo hacemos continuamente todos los domingos todos los domingos del año conectamos con torneos en vivo de los diferentes casinos nacionales a veces internacionales, porque son organizadores eh, españoles los que llevan el póker fuera de nuestras fronteras, siempre que hablamos de 500 jugadores, 400, 800, 700 eh, entradas, ya hablamos de un gran éxito de participación, de que ha sido un gran torneo, y lo es. O sea, juntar a 500 o 600 personas para jugar un torneo de 500 euros, de 600, de 1000 euros, es un gran logro para cómo está la economía, los bolsillos en España, etcétera, etcétera. Eh, esto es otra dimensión. Eh, lo que ocurre en Barcelona durante el mes de agosto es otra cosa. No tiene nada que ver con todo lo que hablamos durante el año. Es la etapa más importante del circuito europeo. No la etapa más importante del póker español, que lo es, obviamente. Es la etapa más importante del circuito europeo. Que se ha ganado a pulso Barcelona eh, y que está demostrando que no... Que no es que vaya a menos, es que va más cada año. Contra viento y marea, peleando contra todo. Eh, que si ahora dicen que si los de, que si somos deportistas y hay que pagar no sé qué. Ahora eso, da igual. El casino y el, el, la, la parada del European Poker Tour y Poker Star siguen firmes y siguen haciendo números históricos y de récords. Es lo que tú dices. ¿Dónde está el techo, Guillem? ¿Vosotros lo sabéis?
0: No, no, no. no Y, y, queremos, y no nos queremos imaginar dónde está el techo para poder seguir subiendo. Y como tú bien decías... Eh, la parada del EPT aquí en Barcelona siempre es de las más esperadas del circuito porque en Barcelona es donde vimos nacer al EPT, aquí se jugó el primer EPT y, y es una parada que todo el mundo acoge con mucha alegría, con todas las actividades que monta PokerStars aquí a, a, en torno a, a todo el torneo y, y pues estamos súper súper contentos y súper orgullosos de que, de, que, de que estar siga viniendo aquí y... Y eso, que estamos pues muy muy contentos, no caemos en nosotros de ver toda la que se está montando aquí, más encima, todas las mesas de cash que tenemos abiertas en el casino, que estamos 24 horas, un montón, un montonazo de gente, tenemos todas las mesas abiertas, o sea, esto es, es salvaje y de verdad que os animo a todos a venir porque, porque vais a pasar un... Aunque no vengáis a jugar solo ver el ambiente, ver los, los nombres que tenemos aquí en Caso Barcelona, porque ha venido muchísimo, muchísimo jugador muy muy conocido a, a jugar aquí, y, y eso que estáis todos invitados a venir y vivir la fiesta del póker con nosotros.
2: Y ahora, ahora ya después del de, de CEP, después de la estrellas llega la semana grande, la semana gorda que es de, en la que se disputa eh, la etapa, el main event del European Poker Tour. Un, un torneo de 5.300 euros de Bain, ¿es el Bain, Guillem?
0: Correcto, sí, sí, sí.
2: 5.300. Sí. Eh, ¿Qué sensación tiene Supongo que magníficas después de lo que hemos contado, pero ¿te, eh, ¿pensáis que podéis batir también el récord de una, Euro de una etapa de europea en Poker Tour? Ya no solo en, en Barcelona, sino de cualquiera de las etapas previas.
0: De hecho, la, los récords de, del main de, del EPT, todos están hechos aquí en Barcelona. El año pasado hicimos 2.200 y este año, pues viendo, viendo cómo vamos, esperemos que sí y empezar con récord en, en todos los torneos del CEP y seguir con récord en todos los torneos del de Europa Poker Tour, que sería, sería un, un, un placer y un orgullo tremendo.
2: Pues aquí lo contaremos el próximo domingo y nos haremos eco de, de qué españoles han llegado lejos, eh, de qué primos hemos tenido, de cuánta participación ha habido, qué importante DJM, no solo para Barcelona, no solo para Stars y el European Poker Tour, sino para todo el conjunto del póker a nivel global, para el póker en España, que a pesar de todo y a pesar de las. De los palos en las ruedas que nos ponen continuamente a todos los niveles Sigue muy vivo, que hay muchas ganas de póker Que España es uno de los de las, de las de los motores del póker en Europa Y esperamos y deseamos eh, que eso siga de esa manera Así que enhorabuena por el trabajo, enhorabuena por los números Y enhorabuena también al póker en España Que sigue creciendo de una manera eh, muy notable
0: pues muchas gracias David, enhorabuena también a ti por tu trabajo y hablamos el domingo que viene esperemos que, que la primera palabra que digamos antes sea salvaje otra vez <risa> de que sea salvaje el récord de, del Main y, y nada, un abrazo muy fuerte y hablamos el domingo.
2: Y que un español se lo lleve, a ver si es posible. Eh,
0: exacto, sí a ver si es posible. Una... Tenemos, buenos, tenemos muy buenos nombres en el file. De así que... Desde
2: luego, los mejores Muy bien.
0: Justo. Un abrazo Guillem. Igualmente, chao David.
3: Chao, chao
2: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo, trigésimo tercer programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción de la técnica estuvo el gran Benedicto Bian. Eh, y a los micros, como siempre, ya lo saben, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Disfruten de lo que queda del verano, que ya es poquito. Hasta el próximo domingo, amigos.
3: ¡Adiós!